Bonjour à tous, Julien Corona au micro, Daniel Fortin, la réalisation, une nouvelle semaine chez Radio-VM, bah, question d'actualité, format estival qui s'amorce et qui dit début de semaine, dit Guillaume Rousseau et sa chronique. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi, nous allons discuter de plusieurs sujets, QS, le jugement de la Cour supérieure à propos des commissions scolaires anglophones, les aventures extraordinaires de Justin Trudeau et l'inflation qui vide vos poches, chers auditeurs. Mais commençons directement par QS et son investiture dans Jean Talon, une investiture d'Olivier Bolduc qui vient clôturer une campagne assez sketch de cette investiture dans Jean Talon où l'exécutif du parti ne souhaitait pas d'Olivier Bolduc forçant et incitant les électeurs qui ont ont désavoué cet exécutif à aller voter sur une femme. Les électeurs ont choisi Olivier Bolduc, qui était l'ancien candidat dans Jean Talon aux dernières élections. Qu que, quelles sont les conséquences de tout ça, Guillaume? Ben, les conséquences, on les saura le jour évidemment de l'élection partielle mmh. euh, qui aura lieu dans les cinq prochains mois. À court terme, l'analyse qu'on peut en faire, c'est que bon, il y a manifestement un écart entre le souhait des membres de la base de Jean Talon et les souhaits des hauts dirigeants du parti, euh, essentiellement à Montréal. Donc, je pense qu'on peut faire euh, cette analyse-là. En termes plus, plus idéologiques, on peut peut-être y voir euh, une espèce de, de conflit ou de tension entre les de gauche. Hein, donc, la gauche plus traditionnelle qui représente, euh, qui cherche à défendre les travailleurs, et la nouvelle gauche qui est plutôt écologiste, féministe, pour l'immigration et tout. Et euh, donc, cette nouvelle gauche qui est peut-être davantage l'option idéologique là, des, des dirigeants de Québec solidaire souhaite vraiment, par exemple, prioriser la question d'avoir une femme, c'est la priorité, la parité mmh. et tout. Dans ce cas-ci, une femme qui est une comptable, professeure d'université, donc plutôt bourgeoise, mais ça ne semble pas les, 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 les déranger, alors ouais. que la, la base souhaite peut-être qu'on choisisse quelqu'un justement de la base, de la, la base ville de Québec, sauf erreur, quelqu'un qui, qui est un ancien cheminot devenu sténographe, donc davantage euh, peut-être un représentant de la, de la classe des, des travailleurs, mmh. C'est le souci de la base qui semble ne pas nécessairement être la priorité de, des hauts dirigeants. Donc, c'est intéressant de voir ces, ces, ces deux gauches-là, ces tensions entre ces deux gauches au sein de Québec solidaire. Et c'était assez drôle aussi de voir dans la personnalité, comme tu le dis, euh, des deux candidats, Christine Gilbert, qui était donc opposée à, à Olivier Boulduc, est une professeure de l'Université Laval qui habite la circonscription de Jean Talon, qui est quand même une circonscription, on va dire, assez fortunée, UP Bobo, comme on le dit dans les trois grandes circonscriptions le long... Euh, du l'hypercentre de la ville de Québec et elle était vraiment correspondait un peu à cette approche euh, théorie critique de la société telle qu'on peut la retrouver chez le milieu féministe et, ou plutôt néo-féministe de Québec solidaire qui est le plus influent en plus en ce moment. Oui, effectivement. Donc, euh, le côté très, très, très féministe de la, la candidate, ben ça, ça se retrouve déjà chez, chez d'autres, chez Ruba Gazal, chez Christine Labrie. Donc, c'est pas nécessairement là qu'elle aurait eu quelque chose de très nouveau, quoi, qu'elle serait venue renforcer ce, ce point de vue-là déjà très présent là, dans, dans l'aile parlementaire du Québec solidaire. Mais là où elle aurait eu vraiment, je pense, une contribution beaucoup plus forte, c'est sur le volet économique, mm. euh, finance publique. Donc, étant une professeure de comptabilité, mm. et c'est, on, on le sait, c'est la faiblesse historique de, ouais. de Québec solidaire. Bon, il y a maintenant bon, Arun Boisy, qui est quand même quelqu'un qui nous vient, là, qui est à la Banque de développement du, du Canada, donc un petit peu du, du, du secteur économique, mais on ne sent pas que depuis qu'il est arrivé, que nécessairement euh, la crédibilité économique de Québec solidaire s'en est retrouvée beaucoup euh, rehaussée. Ouais. Donc, Mme Gilbert, bon, encore aurait-il fallu qu'elle soit et candidate et ensuite élue comme telle, mais effectivement, si elle était devenue députée, on aurait eu peut-être euh, cette, cette fameuse crédibilité économique qui manque tant à Québec solidaire 
solidaire. C'est quelqu'un qui aurait pu contribuer à cela. Et M. Bolduc ayant un autre profil avec d'autres d'autres qualités, mais euh, qui est pas nécessairement un profil de nature à contribuer à cette crédibilité économique mmh. que Québec solidaire a tant besoin, ben ça, c'est peut-être effectivement une occasion ratée là, pour le, le parti de gauche. En ce moment, dans Jean-Talon, donc on a deux candidats officiels, officialisés, Olivier Bolduc pour Québec solidaire et Martine Ouellette pour Climat Québec, l'ancienne transfuge, Parti québécois, Bloc québécois, c'est le chef du Bloc. Donc Martine Ouellette qui tente toujours, comme à chaque élection partielle, de se faire élire. Y réussira-t-elle cette fois-ci Mais ça, pour les trois grands autres partis, quatre grands autres, même si on compte le Parti conservateur, euh, toujours aucun candidat de déclaré, toujours on ne sait pas encore qui seront, on n'a vraiment aucune idée de qui seront les candidats et c'est à partir de là qu'on peut se dire que la vraie campagne commencera, mais est-ce que de fait de partir aussi en avance pour QS, est-ce un avantage ou est-ce plutôt un inconvénient ben, je pense que c'est un avantage parce qu'une partielle, souvent, euh, l'organisation est encore plus importante que lors d'une générale. Lors d'une générale, c'est bien d'avoir une équipe de côté et tout, le porte-à-porte, mais à la fin de la journée, ce sont les chefs qui font la campagne nationale et le résultat local est souvent la, la répercussion du, du résultat national. Alors que dans une partielle, il y a vraiment de la place pour avoir une dynamique locale que les, euh, les candidats locaux euh, puissent faire la différence. Donc là, d'avoir Québec solidaire très mobilisé avec M. Boldu, on peut imaginer que dans les trois prochaines semaines, ils vont euh, ratisser largement le comté et après ça, euh, aller particulièrement vers le vote étudiant mmh. avec le retour de la rentrée euh, à l'Université Laval Totalement. et tout. Donc, on peut facilement avoir, euh, imaginer là, une campagne très, très active de Québec solidaire sur le terrain. Et ça, oui, ça peut faire la différence dans une partielle. Évidemment, il mmh. faudra voir si le, le Parti québécois et la CAQ, là, qui sont les deux autres partis qui ont une chance, est-ce qu'ils vont suivre rapidement avec un candidat d'ici une ou deux semaines ou est-ce que ça va beaucoup plus attendre. Bon, là, évidemment, l'élection pouvant être dans cinq mois, c'est pas non plus peut-être euh, nécessairement urgent d'agir ouais. très, très rapidement pour les autres partis, mais c'est sûr que QS va faire une longue pré-campagne, et dans une partielle, ça peut faire la différence, surtout qu'on s'attend à un résultat très serré mmh. entre les, les trois partis. Donc, donc c'est assez drôle, et donc on va pouvoir suivre un peu cette évolution. Ça commence de manière assez drôle quand on voit tout ce qui s'est passé autour du QS. On va voir si le sérieux politique va revenir ensuite, mais ça va être l'événement, un des événements politiques à suivre en cette période de rentrée qui approche. L'autre événement, mi-politique, mi-administratif, mi-éducation, mais c'est quand même assez important, c'est la loi 40 du ministre Roberge qui a été sanctionnée en partie par la Cour supérieure à propos des gouvernances scolaires des commissions scolaires anglophones. Ces dernières ont une gain de cause. Cette loi devait les transformer à terme comme pour les commissions scolaires francophones en centre de service et au prix de, au, de, des droits pour les anglophones à s'administrer et administrer leur éducation selon les besoins de leur communauté. Ces derniers ont pu avoir gain de cause. C'est quand même un jugement extrêmement important que ce soit pour ces commissions scolaires, mais aussi pour la dualité français-anglais au Québec. Hein. Oui, effectivement, parce qu'il faut comprendre que d'une part, il y a l'article 23 de la Charte canadienne, donc qui garantit euh, aux anglophones le droit d'envoyer leurs enfants dans des écoles anglaises au Québec. Et Mais d'autre part, il y a l'article 93 de la Constitution de 1867 qui protège, euh, qui consacre le droit du Québec, le pouvoir du Québec en mmh. matière d'éducation. Donc l'idée, c'est de trouver, évidemment, de, de concilier ces deux dispositions-là. Et là, le jugement va beaucoup dans le sens de dire, ben, finalement, les anglophones, de par leur droit individuel d'avoir accès à une instruction en anglais, ça devient un droit collectif de gérer leurs écoles et donc d'être à l'abri des lois québécoises qui chercheraient à 
Euh, ouais, effectivement, c'est une, une interprétation extrêmement large du droit à l'école anglaise qui se fait donc au dépens du pouvoir du Québec, de, de, de sa compétence en matière d'éducation, qui est évidemment super importante. Donc, c'est euh, assez euh, préoccupant. Puis, c'est vraiment... Donc, on en fait vraiment un droit collectif de la communauté anglophone. Donc, on dit c'est plus seulement euh, les parents qui ont des, des enfants dans les écoles anglaises qui ont le droit de gérer leurs écoles. Parce que, dans le fond, ce que proposait la réforme, c'est de dire, bon, ben plutôt que d'avoir des commissaires scolaires élus au suffrage universel direct de tous les de tous les anglophones là, ayant droit, bon, peu importe qu'ils ont des enfants ou pas dans les écoles anglaises, désormais, on va avoir euh, un, un, un CA d'un centre de service scolaire avec des représentants du personnel, des représentants des, 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 des parents qui sont sur les conseils d'établissement et tout, des gens qui ont une expertise en gouvernance ou en éthique. Donc, on allait vers quelque chose d'un petit peu plus niché, plus dans une optique de gouvernance que de, 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 de gouvernement démocratique élu au suffrage universel direct, mais on avait vraiment une part importante pour les parents, donc ceux qui ont des enfants dans les écoles anglaises. Et, euh, et là, ce que vient de dire la Cour, c'est non, parce que ce serait pas euh, respectueux du droit collectif de tous les anglophones, peu importe qu'un anglophone ait un enfant ou pas dans une école anglaise. Ouais. Du simple fait d'être anglophone, qu'il est ayant droit, donc s'il avait des enfants, il pourrait les envoyer à l'école anglaise. Donc ça fait lui, un, de lui un membre de la communauté anglophone, donc il a le droit de vote, ah, il a le droit de se présenter pour devenir commissaire euh, scolaire ou, euh, ou membre du, du CA, mais du suffrage universel direct. Donc c'est assez particulier, c'est assez large comme interprétation, c'est même très large, puis en plus, ça en fait carrément un droit collectif. Ouais. C'est déjà présent dans la jurisprudence, mais là, on va un pas plus loin et ça diminue beaucoup la compétence du Québec. Est-ce que tu penses que cette euh, décision pourrait être cassée en appel, si appel il y a? Euh, on s'attend à ce qu'il appelle, effectivement, parce que ça va très loin dans, euh, dans l'interprétation de l'article 23. Puis là, bien, il y a plusieurs dispositions là, de la loi sur la réforme de la gouvernance scolaire qui sont, qui sont contestées, euh, que ce soit bon le mode d'élection, que ce soit de certaines règles, certains pouvoirs que le ministère se donne par rapport à des aspects budgétaires ou organisationnels des, 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 des commissions scolaires. Donc là, ensuite, globalement, euh, il y aura appel, ça me semble être très large comme interprétation au dépend de, du pouvoir du Québec mm. sur, euh, sur l'éducation, donc il pourrait y avoir un rééquilibrage en cours d'appel, mais là, c'est ça, donc de savoir, il faudrait voir vraiment sur chacun des éléments, c'est euh, là où, où ça va jouer, donc peut-être qu'il y aura certains éléments où le jugement de la Cour supérieure sera confirmé, mais d'autres où, au contraire, ça sera renversé, alors on peut peut-être s'attendre à, à ce genre de, de, de jugement-là, mais il faudra voir, évidemment, il faudra attendre de voir les arguments qui, qui seront plaidés en appel le cas Dans les critiques que ce, ce jugement a pu par coutumasse faire sur tout ce qui est lié à la politique en matière d'éducation de la part des gouvernements logaux, donc le premier gouvernement et le gouvernement actuel, donc c'est un peu une critique qui, qui succède donc la loi 40 telle qu'elle a été faite sous la législature du ministre Roberge et ensuite la réforme du ministre Inville, je vais citer Régent Parent dans une chronique au journal cette fin de semaine, qui expliquait que la loi 40 a créé tout d'abord c'est une aberration qui prive la majorité francophone de pouvoir gouverner ses institutions scolaires pendant, la, pendant que la minorité contre, anglophone contrôlera les siennes. Et le projet de réforme du ministre Naville, tel qu'il existe actuellement, amplifiera cette aberration en donnant un droit de vie et de mort sur la carrière des directeurs généraux, faisant en sorte que le régime qui se dessine, c'est une démocratie locale pour les anglophones et une dictature ministérielle pour les francophones. Est-ce que c'est juste de dire ça Est-ce que finalement, en fait, ce jugement, et surtout si c'est confirmé ensuite, ça va inverser totalement tout ce que peut-être le projet de loi aurait voulu faire et se retourner contre la majorité francophone en fait à la fin, toutes ces politiques. 
Bon, évidemment, dans cette situation-là, il y a, il y a un peu d'exagération, de, oui. voire beaucoup, puis je pense que, que c'est voulu, puis c'est correct. Il faut comprendre qu'en termes de gouvernance scolaire, il n'y a pas 12 000 modèles possibles, il y en a essentiellement deux. Donc, soit mmh. vous avez une démocratie locale, et là, le modèle classique, c'est l'élection au suffrage universel direct des commissaires scolaires, mais on se souvient que ça existait pendant longtemps et que le taux de, de, de participation était très, très, très bas autour de... Ça pouvait être autour de 5 Totalement. chez les francophones, 10, 15, maximum 20 chez les anglophones. Donc, euh, ça, 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 avait, ça avait ses limites, ce modèle-là. Mais si c'est pas ça, qu'il n'y a pas une responsabilité politique par des élus locaux, mais ben, il faut qu'il y ait une responsabilité politique par mmh. le ministre à Québec qui, lui, est élu lors d'élections nationales, doit répondre en chambre, doit se faire euh, réélire, défendre son bilan. Donc, dans la démocratie, c'est l'un ou l'autre. Mmh. Alors, à partir du moment où on a échoué à avoir un modèle de gouvernance scolaire fondé sur des, 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 des démocraties locales, des élections au suffrage universel direct au niveau de, des élections scolaires, ben, c'est normal qu'il y ait des pouvoirs pour le ministre de nommer les DG. Puis bon, euh, donc, donc, moi, ça ne m'apparaît pas être une dictature ou quoi que ce soit. C'est simplement un des deux modèles démocratiques possibles avec ses avantages et ses inconvénients. Mais effectivement, vous avez fait raison de faire un lien avec la réforme Brinville et, euh, et ce jugement-là, parce que là, on vient de dire effectivement, il y a des éléments de la réforme Brinville, donc le pouvoir du ministre par rapport au DG, ça va devenir extrêmement difficile d'appliquer ça euh, aux, euh, aux commissions scolaires anglophones si le jugement est concerné, euh, c'est-à-dire si le jugement est confirmé en appel ou s'il n'y a pas d'appel, parce qu'effectivement, c'est cette question-là, elle est touchée parce que dans la réforme Robert, déjà, on disait, ben ça sera plus le porte parole, ce ne sera plus le président de la commission scolaire, ça va devenir le directeur général et ça, c'est attaqué donc, dans, dans, dans cette affaire-là. Donc, si c'est confirmé qu'on ne peut pas euh, donner un rôle important au DG, puis c'est plutôt le, le président élu euh, localement qui doit conserver un pouvoir important au niveau des commissions scolaires anglophones, mais là, effectivement, la, bon. la réforme de Rainville va très difficilement pouvoir s'appliquer au secteur anglophone, devra être beaucoup adaptée ouais. et là, effectivement, ça crée un risque d'inéquité par rapport aux francophones. Alors, c'est tout un casse-tête, effectivement, pour, pour la cabinet d'arrivée en ce moment. Le troisième sujet de cette matinée, de ce midi plutôt, c'est les aventures extraordinaires de Justin Trudeau, sa séparation avec sa femme Sophie Grégoire Trudeau. Il va voir Barbie hier soir et reçoit un lot de critiques et de messages homophobes que je ne reciterai pas. Et ce matin, dans le journal de Montréal, ou plutôt il y a quelques minutes dans le journal de Montréal, une retranscription de l'article de Hill Times, un article un, des journaux, un des gros journaux politiques de la colline parlementaire à Ottawa, où des députés libéraux, sous probablement d'arrière-bans, se confiant sous couvert de l'anonymat, expliquent en avoir marre que tout tourne autour de leurs amis et de leurs clics dans le cadre de remaniement ou de, ou de diffusion des différents pouvoirs entre ministres, porte-parole et autres postes en importance de la majorité libérale et qu'ils les emmerdent. Que, quoi dire de tout ce qui se passe autour de Trudeau en ce moment Donc c'est... Euh, c'est difficile de l'analyser parce qu'il y a un aspect personnel... Ouais. Qui, qui voilà qui qui, qui qui mérite pas nécessairement un traitement politique mais en même temps forcément ça a des conséquences politiques alors je pense qu'il faut euh, il faut suivre ça surtout avec les, les élections qui s'en viennent donc c'est vraiment de voir comment le ramadement ministériel, effectivement, c'est un classique, ça peut engendrer de l'insatisfaction chez les députés qui n'ont pas été nommés euh, ministres, surtout mmh. dans un deuxième, troisième mandat où l'espoir des backbenchers de, de devenir ministre s'estompe. Donc, ça va être à surveiller à quel point il y aura des défections chez les libéraux, des annonces de gens qui ne se représentent pas, mmh. voire des, des, des contestations, des, des indisciplines. On avait vu un petit peu autour du projet de loi, c'est très sur la langue, un peu d'indiscipline de certains députés du, du West Island. En même temps, ça semble un petit peu « stagé », entre guillemets, 
comme on dit. Alors, mais tout ça sera observé effectivement comment les, les, les députés libéraux qui ne sont pas ministres vont réagir à la suite du remaniement et tout. Et, euh, et sous les communications autour de, de M. Trudeau sont à, seront à surveiller comment le ouais. fait qu'il se retrouve maintenant euh, séparé, est-ce que ça va euh, amener à des effets sur sa communication? Bon. Forcément un peu oui, puisqu'il mettait de l'avant un peu sa vie, sa vie privée dans ses, dans ses communications. Donc euh, forcément, ça aura un impact. Et politique. on le voit, il l'a mis aussi hier soir sur le poste de Barbie. Mais à propos de ces remaniements et du comportement qui tout tourne autour d'autres rues, et beaucoup de députés commencent un peu à en avoir marre, ces députés aussi expliquent ne pas comprendre pourquoi certains ministres ont pu être exclus. L'exemple de David Lametti, Montréalais, le député de Verdun, qui était ministre de la Justice, qui a été exclu euh, profit de Harry Fravidi de la région de Toronto. Deux députés de Scarborough qui accèdent au Conseil des ministres. Au contraire, d'autres députés de régions potentiellement plus importantes économiquement, comme la Colombie-Britannique. Une région de Scarborough où ils sont en perte de vitesse dans les sondages, montrant que les conservateurs leur passent devant dans ce coin de la banlieue, dans ce coin de la région, de la grande région de Toronto. Et c'est différent députés expliquent en avoir marre de voir que les libéraux vont tenter de se sauver par une simple politique ethnique et non la compétence des différentes personnes qui constituent la majorité. Est-ce que c'est le genre de tension qui peut vraiment, au fur et à mesure que ces dernières vont s'accumuler, faire plus de mal à une force de campagne, la force de frappe de l'organisation libérale lorsque viendra le temps d'être en campagne politique ben Effectivement, donc le calcul qui est fait, c'est que les députés qui sont dans des comtés chaudement disputés, donc remportés par les libéraux, mais avec un très faible pourcentage, c'est vraiment ces députés-là qui ont été privilégiés pour devenir euh, ministres ou avoir une promotion. Pour le contraire, les députés qui étaient ministres, mais dans des comtés sûrs, ben finalement, ça, ça joue contre eux, ouais. qu'on on juge pas prioritaire de les, de les renommer ministres, puisque de toute façon, ils seront élus. Donc, je comprends que dans les multiples variables dont doit tenir compte un premier ministre au moment de faire son cabinet, ça peut entrer en, en jeu, mais habituellement, c'est pas le premier enjeu. Le, le premier enjeu, c'est la compétence, la question homme-femme, la question de la répartition régionale, et, et cette question-là, un peu tactique, va souvent être peut-être moins importante, mais là, on, on sent que c'est une des, des, ouais. des, 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 des critères majeurs qui a joué, et ça, c est, c est, c est, on verra qu ce que ça donnera comme résultat électoralement, mais en tout cas, c'est de nature à déplaire à certains députés, effectivement, qui n'ont qui ont pas été nommés ministres, et que là, c'est-tu parce qu'on les laisse tomber, parce que leur comté est trop sûr, ils se trouvent à être discriminés, ou au contraire, on, on finalement, pour ceux qui ont, qui ont eu une courte majorité, mais qui ne sont pas nommés ministres, c'est quoi, on considère qu'on les abandonne donc c'est tout ça et soulève des questions effectivement mmh. qui peuvent euh, chatouiller certains députés qui ont pas été nommés ministres. Je m'excuse, j'ai envie de dire, c'est Arif Virani par Ravani, le nom de famille, petite euh, encorche sur la prononciation du nom. Et la dernière question que je voulais te poser, Guillaume, pour ce midi, c'est par rapport à l'inflation. On voit une succession en ce moment d'histoires liées à l'inflation des personnes, plusieurs personnes à Québec arrêtées après avoir volé des steaks, les, la hausse des profits pour les grands distributeurs et la hausse des versements de dividendes alors qu'à côté, ils pourraient peut-être répertorier cette hausse pour limiter l'inflation et limiter, limiter ces coûts que l'inflation représente pour les consommateurs dans leur vente en distribution. Une hausse chez les restaurateurs aussi qui est considérée comme sans, euh, qui n'a pas de gros bon sens, qui n'a pas de sens selon certains chroniqueurs comme Mario Dumont. On voit une inflation qui accable de plus en plus je parle même pas des vacances encore le coût des vacances qui accable de plus en plus les consommateurs euh, et rien n'est fait ou plutôt les politiques sont faites mais n'ont pas d'effet et semaine après semaine on va dire ça va faire des effets ça n'en fait toujours pas et c'est un échec total 
Ben, en tout cas, c'est sûr que les politiques du gouvernement euh, pour lutter contre l'inflation, c'est très ciblé, les chèques ouais. et tout. Est-ce que ça plaît peut-être suffisamment aux gens qui en bénéficient directement pour, euh, pour que ce soit électoralement rentable? Ce sera à voir, mais c'est sûr que macroéconomiquement, c'est pas un succès pour, euh, pour le gouvernement Trudeau eu égard à la gestion de, de l'inflation. Et c'est là où euh, Pierre Poilier va se positionner vraiment depuis longtemps là-dessus pourrait faire des gains. En même temps, c'est toujours la même chose avec M. Poilier, très bon dans la critique et, et a bien priorisé cet enjeu-là, peut-être avant tout le monde, mais est-ce que ces solutions sont les meilleures? Ça semble pas évident selon euh, selon les experts. En même temps, est-ce qu'en campagne électorale, on va être sur le détail de ces, ouais. de ces euh, solutions ou plutôt sur le méchage général où là, peut-être qu'il y a raison, peut-être moins dans le détail des solutions, mais est-ce qu'en campagne électorale, on va aller sur le détail de la solution ou plus sur les messages en, géné en général? C'est pas ce qu'on se tient dans son temps seulement message en général, auquel cas ça peut profiter à M. Est-ce qu'à une échelle québécoise, ce genre d'inflation aussi peut faire du mal au gouvernement Lugo, même si le, les, les la grande, ce genre de politique économique, de politique macroéconomique et microéconomique, c'est surtout du côté du gouvernement fédéral que la plupart des grandes compétences se retrouvent. Mais néanmoins, l'électeur va aussi regarder qui, sont, qui est au pouvoir dans la province, qui est au pouvoir directement face à lui. Donc, est-ce que ce genre de politique par coutumasse peut aussi toucher le gouvernement Legault et lui faire du mal à l'approche, par exemple, de la rentrée parlementaire et de la partielle dans Jean-Talon en même temps, on ne sent pas sur la scène québécoise un équivalent de Poilievre, c'est-à-dire ouais. un chef d'un parti d'opposition qui aurait vraiment marqué le territoire avec des propos sur l'inflation et tout. Mmh. Donc, on sent que les, les partis d'opposition ont de la sensibilité à ça. En même temps, les libéraux qui, qui traditionnellement, auraient pu avoir un, un discours économique fort sont dans un tel état qu'ils sont inaudibles. Du côté de Québec solidaire, il y, a une, il y a une préoccupation pour les personnes les plus affectées, les plus pauvres, mais ça mmh. reste un peu niché et, euh, et ils n'ont pas la crédibilité économique. Ouais. Le PQ, on l'a pas beaucoup entendu là-dessus. On sent que sa reconstruction, son, son regain de popularité s'est fait plus sur la question nationale, à la fois mobiliser sa base autour de l'indépendance, des prises de position fortes sur les questions d'identité, d'immigration. On l'entend pas tant que ça là-dessus. On n'a pas nécessairement un porte-parole économique ouais. du PQ comme, comme M. Hossan, il n'y a pas si longtemps, M. Barrio, il n'y a plus longtemps. Donc, on ne voit pas nécessairement quel parti d'opposition aurait la crédibilité économique, les mmh. idées fortes pour, pour, pour affronter le gouvernement là-dessus. Mais en même temps, s'il y a une forte insatisfaction par rapport au gouvernement Legault, ben, le, 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 le vide dans l'opposition va se combler tout seul et euh, il y aura un des trois partis d'opposition qui en profitera au moment venu, c'est probable. Guillaume Rousseau, merci beaucoup pour la discussion de ce midi. Comme d'habitude, tous les lundis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain pour discuter États-Unis et inculpation de Donald Trump avec Luc La Liberté, notre invité habituel sur ces questions. Passez une très belle journée aux antennes de Radio VM.